1: Imagínense que yo vengo
0: aquí al frente esta noche, pasé por aquí y entro yo. Bueno, esta noche ustedes van a escuchar bien esto, todo lo que yo voy a decir, porque aquí el diamante oro único que hay aquí soy yo. Y entonces yo soy de más que sé, porque yo estuve trabajando con la guía del éxito, yo tengo los conocimientos, yo creo que ustedes pueden aprender un poquito de mí esta noche y para que tengan una buena casa, un buen carro, tengan mucho dinero, pues, ¿cómo se diría eso? ¿Ah? Me dicen, ¿qué? Para decir la palabra, ¿no? ¿Qué, qué muchacho ese, ¿no? Pues eso, Por eso la edificación es como una chequera, tú no puedes hacer cheques para ti, rebotan. Tienes que hacer cheques para quién, para otro. Cuando tú edificas, edificas a otros. Edifica, edifica. Muchas personas no edifican porque tienen la idea mental de que cuando edifican a alguien se van a empequeñecer, sin saber que es lo contrario. Que cuando tú edificas, te elevas al mismo nivel del líder más grande de la organización y eso te da poder. O sea, que quiere decir que la edificación... Te da tanto poder a ti como el líder más grande de la organización. Si tú estás edificando constantemente a tu línea de auspicio, que es lo otro que vamos a edificar, aparte de edificar el equipo de International Networker Team, que en la guía del éxito está la filosofía, que es la International networking. Team, lo otro que tú vas a edificar es a tu línea de auspicio. Y eso se llama edificar en estratas, estratificando. ¿Por qué? Porque estás edificando por niveles. Claro está, vas a edificar a aquellas personas que estén dentro de los principios y dentro de los valores, porque si una persona que está haciendo trampa, que siempre está creando la cizaña, que siempre está hablando cosas negativas y le edifica, pues está, está sembrando en roca. Tu edificación no va a florecer y te está haciendo daño tú mismo. O sea, cuando tú edificas, edifica a los líderes que tú entiendes que están comprometidos, que están dentro de esos principios, dentro de esos valores, personas de integridad, de estirar, y esos líderes tú los edificas. Porque cuando tú vas edificando a esos líderes, te estás elevando al mismo nivel del líder. ¿Y qué pasa? Si edificas en estrata, por ejemplo, o fue el caso entonces de Jaime, que Jaime edifica a Rolando. Y Rolando edifica a Lourdes y Wilfredo. Y Lourdes y Wilfredo me devuelven la edificación a mí. Eso es edificar en Ahí Jaime está edificando a Rolando, que están edificando a su vez a Wilfredo y a Lourdes, que me están edificando a mí. Cuando hacen esa edificación, el que está escuchando, Eva que está allí nuevo, y el que está nuevo, y el que está nuevo, eso le da a ellos qué? Seguridad. De que hay todo un equipo de trabajo con conocimiento de personas que están dentro de estos principios de estos valores, que los van a qué? Que los van a ayudar. Y como está ahí todo un equipo de trabajo que los va a ayudar, ellos se mueven a la acción, aunque no entiendan el negocio, porque se encuentran seguros y actúan. En estos negocios bien importante más importante que la gente entienda, aquí podemos, matarnos, podemos seguir hablando eh, una semana, dos semanas corridas, y a lo mejor no pasa nada, porque no se trata de eso. En estos negocios más importante que entender el negocio, lo más importante de todo es que la gente actúe. Y la gente actúa cuando se siente seguro. Por eso la edificación es tan importante en estos tipos de negocios. Ahora bien, eso crea el conducto, porque si yo estoy edificando constantemente el equipo de trabajo, ellos perciben que el equipo de trabajo es correcto. Si estoy edificando los líderes, perciben que los líderes son los correctos. Si estoy edificando el sistema, el sistema que tenemos de desarrollo de profesionales en red de mercadeo, crea en ellos la necesidad de cuando yo no esté presente, ¿qué van a hacer ellos? ¿A qué van a buscar, dónde van a buscar la fuente de información? Lo buscan en el sistema. En ausencia de que yo no esté presente, si yo edifico el sistema y lo estoy edificando, que es el sistema que ha cambiado mi vida, que me ha dado la oportunidad de ser un profesional en red de mercadeo, que me ha dado los conocimientos de aplicar en esta industria y tener los resultados, cuando yo no esté presente, en ausencia de eso, el conocimiento y el poder lo cogen ellos de dónde? De sistema. Así de importante es edificar también el sistema. Porque es lo que le va a crear a ellos el interés de utilizarlo. De lo contrario, en ausencia de eso, pues... Él inventa una rueda, él inventa otra, a lo mejor están haciendo diferentes cosas. Uno está corriendo por un lado, el otro por el otro, y el otro está corriendo norte a sur, y otro para, para este, y el otro para el oeste. Y el negocio no funciona de esa forma. Tenemos que ir en un mismo ¿qué? carril, en una misma dirección, en un mismo enfoque. Lo mismo que estamos hablando aquí se está hablando en México. Lo mismo que estamos hablando aquí se está hablando en República Dominicana. Lo mismo que estamos hablando aquí se está hablando en Panamá, en Colombia. Eso es todo un sistema. Ahora, lo otro que vamos a edificar es la compañía. Cuando tú edificas la compañía, edificas a David Lisenby, que es el dueño de la compañía, por los conocimientos y la experiencia que tiene en este tipo de negocio, tiene 27 años de experiencia y de conocimiento, con una trayectoria de asesoramiento a otras compañías que la ha llevado a ser compañías exitosas. Una persona que ha creado esta compañía y en 5 años la ha colocado 15 entre las primeras de crecimiento en la Nación Norteamericana según la revista IN500. O sea, cuando tú edificas la compañía creas seguridad en las personas que están escuchando, tanto los invitados como los socios, de que están en el lugar que... Correcto, y si están en el lugar correcto, se sienten seguros y por lo tanto actúan. Ahora, la edificación es recíproca, es muy importante. Por ejemplo, ahí me edifica Rolando, Rolando edifica a Lully Wilfredo, y Wilfredo me edifican a mí. ¿Qué pasa? Si yo estoy en una reunión donde Jaime tiene una reunión con su grupo, Jaime me queda varios niveles hacia abajo, no puede que Jaime quede un nivel 10 por allá abajo. A lo mejor esa gente de Jaime es imposible, yo tengo una relación directa con ellos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que tu negocio va creciendo tanto que tú no puedes tener una relación directa con toda tu organización. Imagínense, yo tengo cinco líderes frontales, debajo de ellos hay 21.000 personas. Yo no puedo tener una relación con 21.000 personas, es imposible. Pero sí puedo tener una buena relación con quién, con mis cinco líderes. Pero en ausencia de edificación, esa organización no va a crear el nivel de credibilidad ni el nivel de seguridad para moverse en la misma dirección que se están moviendo los líderes. Ahora, cuando hay esa edificación, ¿qué pasa? Voy a una reunión de Jaime... La gente de Jaime ya me conocen, aunque yo nunca he estado presente con el grupo de él. ¿Por qué me conocen? Porque ya previamente se me ha, que Edificado. Igualmente a Lourdes, igualmente a Rolando, pues, previamente se la ha edificado. Y Jaime lo que está haciendo es creando el ambiente para que su negocio crezca. Porque al crear ese ambiente, cuando Lourdes o Wilfredo va allí, o Rolando, o yo voy a esa reunión, y Jaime abre la reunión y me edifica, o edifica a Lourdes o Wilfredo, edifica a Rolando, ya su gente, como previamente se había edificado esa persona, la gente va a estar con los canales auditivos, ¿para qué? Para escuchar. Va a estar más atento a escuchar. Y entonces va a permitir que cuando tú llevas la información, esa información que tú le estás llevando, ellos la puedan utilizar y la utilicen con seguridad porque saben que es la información que viene de la fuente correcta. Ahora, lo que quería llevar con esto es que cuando Jaime edifica a Rolando, y en esa reunión que Jaime tenía con su grupo, Rolando entra y le devuelve la edificación a Jaime... Y edifica a Jaime como persona, como líder dentro del equipo, que es un líder de principios y de valores, está devolviendo la edificación y por lo tanto la gente de él, cuando esté ausente Rolando, está ausente Wilfredo y Lourdes y yo, ¿a quién se van a conectar? A Jaime, porque le dimos la autoridad a través de la edificación. Sé que los temas que estamos hablando hoy es un poquito profundo, pero... Aquellos que están comenzando, si ven que falta un poquito de oxígeno, no se preocupen que en el camino vamos a ir entendiendo. Porque esto es todo un proceso, no se puede entender todo en una sola noche, pero es bien importante porque hay líderes aquí que han pasado por un proceso. Yo entiendo que este año es el proceso de depuración, es el proceso de crecimiento. Y para llegar a los niveles que queremos llegar, que es tener una organización enorme, gigantesca y convertirnos en en la organización más grande, en la historia del nuevo, del multinivel, en el nuevo milenio, entonces hay que depurar todos esos conceptos para llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque estamos en la compañía correcta. Estamos en el momento histórico correcto. Estamos con el equipo que más que está creciendo dentro de esa compañía. Quiere decir que en los próximos 2, 3, 4, 5 años nos podemos convertir en la organización más grande del nuevo milenio en el multinivel. Ahora, siempre edificamos recíprocamente y nunca se acaba la edificación. Es un concepto continuo. Ahora, vamos al otro paso. Hay personas que se preguntan. ¿Y cómo yo hago que la gente se interese en hacer el negocio? Porque yo los llamo, yo los invito, yo los muevo, y ellos no me hacen caso y no se mueven de la casa, no quieren, no les interesa el negocio. ¿Cómo yo les creo el deseo de que ellos hagan esto? Porque yo sí tengo el deseo, yo estoy entusiasmado, yo estoy embollado, yo voy para adelante, pero ellos no, no quieren moverse. La gente a veces se pregunta eso, ¿no se lo han preguntado algunos de sus distribuidores? ¿Usted mismo no se lo ha preguntado alguna vez? ¿Cómo creamos el deseo y la visión en las personas? Pues vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero para entender primeramente ese concepto, Es muy importante entender que un deseo y una visión son dos cosas diferentes. Tú puedes tener el deseo de algo, pero no actuar. Si nos vamos por todo San Lorenzo y le preguntamos a la gente, ¿Tú deseas una mejor casa? ¿Qué nos dicen? Sí. ¿Tú deseas que tus hijos tengan un mejor estilo de vida? Sí. ¿Te gustaría que tus hijos fueran a las mejores universidades? Sí. ¿Te gustaría tener un mejor auto? ¿Te gustaría darte las vacaciones que tú siempre has soñado, sin que el dinero sea un problema? Sí, todo el mundo desea eso. Pero ¿por qué no lo tienen si lo desean? No han perseguido la visión, porque no tienen una visión, una visión clara de lo que quieren. ¿Por qué te pasa eso? Porque cuando éramos niños soñábamos constantemente, con ser astronautas, con ser policía, con hacer grandes cosas, con hacer inventos, y no había limitaciones y se lo contábamos a todo el mundo sin miedo. Y llegamos a la universidad con unas esperanzas que nos creamos cuando niños. Nos graduamos a la universidad y cuando entramos a la realidad cogemos la cruz y comenzamos y entonces nos damos cuenta que después de tanto proceso, ahora lo único que tenemos que ser bien obediente en seguir las órdenes del jefe para ganarnos un sueldo. Y no tenemos ni que pensar en sueños, no tenemos que pensar en nada, lo único que estamos ocupados es en pensar en cómo pagamos todos los meses las deudas. En cómo reunimos el dinero al final del mes para pagar la tarjeta de crédito. Y entonces nos van a dar un cheque al final del mes, que sabemos que lo tenemos dividido, pero con el dinero que sobra no da para soñar. Entonces entras en esa rutina que acaba con todo tu sueño, acaba con todas tus perspectivas y a veces esa rutina nos envuelven de tal forma que los años pasan, el tiempo pasa, llegaste a 30 años de trabajo, llegaste a 40 años de trabajo y cuando miras para atrás dices que eso es mi vida. Y te das cuenta que estuviste todo el tiempo corriendo y como le pasa a mucha gente, se frustra. ¿Por qué? Porque corrieron toda la vida por una escalera, y cuando llegaron al final de la escalera se dieron cuenta que la escalera estaba en la pared equivocada, eso sí es triste, 30 años, 40 años después, porque estabas tan ocupado en ganarte la vida, que no viste que hoy en día existen otras opciones, que no viste que hoy en día existen otras oportunidades, que no viste que ahora mismo, en pleno siglo XXI comenzando, hay más oportunidades que en cualquier otro momento histórico anterior para hacer fortuna, para hacer un estilo de vida diferente, para tener mayor grado de libertad, lo hay, pero trabajando para otro, haciendo lo que estás haciendo, si no ves y no te visualizas alcanzando lo que tú quieres, pues es el momento de hacer un cambio. Y eso tuve que darme cuenta yo una vez. Pero cuando tú percibes eso y captas eso y logras eh, visualizar eso, pues entonces tus perspectivas cambian. Y tus prioridades cambian. Y como cambian tus perspectivas y cambian tus prioridades, entonces tú actúas porque tienes el deseo y actúas. Pero si no actúas, tienes solamente un deseo. Cuando tú tienes un deseo y actúas, eso es ya una visión. Porque cuando tú tienes la visión, tu naturaleza te envuelve a actuar. Tú, es que tú lo ves. Porque la visión tiene que ver, no donde estás, comenzando en For Life. No es donde estás económicamente ahora mismo. No es lo que tienes actualmente. La visión es donde tú puedes, ¿qué? Estar. Es un, es, un, es un punto de esperanza. No sé si lo captan. Es un punto de esperanza. No donde estamos, sino que podemos estar mejor a través de la oportunidad. Si haces lo que hay que hacer para que la oportunidad funcione, de lo contrario, si no haces lo que hay que hacer para convertir las funcione, puedes estar toda tu vida con un montón de deseos y estar conforme con esos deseos, porque simplemente te tuviste el deseo, pero no tuviste entonces las agallas y el coraje para poner el trabajo en alcanzar esos deseos que tú tienes y convertirlo en una visión. Por eso la visión y el deseo son diferentes. Por eso Albert Einstein, que es uno de los genios más grandes a través de la historia, un genio decir que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es lo que es, pero la imaginación es lo que puede ser. No donde estamos, sino donde podemos estar. No lo que se ha inventado, sino lo que se puede inventar. Por ende, es ese punto de esperanza del cual podemos visualizar. Es importante que si tú quieres tener éxito en esto, te estés visualizando constantemente. Visualízate. Visualiza las cosas que tú quieres. Si quieres una buena casa, la casa que siempre has soñado, visualízate todos los días entrando a esa casa. Abriendo la puerta. Es más, entrando... Cuando le das al botón del portón electrónico, ¿cómo se sube? Y pasas por ese esa calle de adoquines, con palmeras a los lados, y al final baja el botón electrónico de nuevo y se, se abre el garaje con tres parque, con, para tres autos. Parquea tus autos allí y te bajas. Tienes que visualizarte. ¿Cómo quieres la casa? ¿En alto, en bajo, en una finca, con caballo, con gato, con perro? ¿Cómo tú quieres? En la playa. Pero tienes que visualizarlo. Tienes que tener un sueño vivo. Así de poderosa es la imaginación y la visualización. Y no porque algo yo me lo inventé. Los estudiosos a través de la historia, por ejemplo, como Napoleón Hill, estudió 20 años, Dave Carnegie, que fue uno de los genios grandes en el área de crecimiento personal y que todavía hasta hoy en día sus reglas y sus leyes están por escrito y se siguen por las personas de mayor crecimiento a nivel mundial y empresarial. Él le asignó a Napoleón Hill, duró 20 años, ¿sabes son 20 años de tu vida dedicarlo a estudiar las 100 personas de mayor éxito para descubrir cuáles fueron los elementos que lo llevaron a tener éxito esas personas? ¿Y sabe cuál fue el resultado? 20 años después, que el resultado fue que una de las principales cosas, o la principal, es que todos y cada uno de ellos tenían sueños claros, tenían sueños definidos y constantemente se visualizaban en lo que querían lograr. Así de poderosa es la imaginación. Ahora, si vamos a crear el deseo en las personas, vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a borrar aquí. Imaginemos que aquí estás tú. Vamos a dibujar aquí. Estás contento, alegre, feliz porque entraste en la oportunidad tú tienes que construir a las personas un puente. Y ese puente se llama la oportunidad. Y en el caso de nosotros, la oportunidad de for life. Cuando tú llevas a la persona a la oportunidad y le demuestras a la persona que hay todo un sistema y un equipo de apoyo que le va a enseñar cómo cruzar el puente. Porque al otro lado del puente, tú sabes lo que está. Los sueños. La casa, el auto, las vacaciones, lo, ayudar a los hijos, a la familia. Todo lo que tú quieres está al otro lado del puente, pero tú tienes que demostrarle a las personas que entran contigo esta oportunidad de que la oportunidad es sólida, de que la oportunidad es segura, de que la oportunidad lo va a llevar a alcanzar su sueño. ¿Y cómo vas llevando eso? A través de la edificación. Vas dando seguridad a través de la edificación constantemente, de que hay todo un sistema, de que hay todo un equipo de apoyo, de que él puede hacer su sueño realidad si aprende a cruzar el puente. Si aprende a desarrollar esta oportunidad. Y cuando el distribuidor capta eso, capta la visión. Y cuando capta la visión, tú no tienes ni que empujarlo, ni tienes que obligarlo porque él va a tener su propio motor, va a tener sus propias motivaciones. ¿Por qué? Porque él se siente un empresario completo, con un vehículo, con un motor completo, que es donde él quiere lograr todos y cada uno de los sueños que se ha propuesto con esta oportunidad. Cuando tú llevas a tu gente a ese nivel, en ese nivel es que tu negocio empieza a crecer por todas partes. Lo que pasa muchas veces es que estamos tratando de convencer a la gente. Y en estos negocios no se trata de convencer a nadie. Cuando tú tratas de convencer a la gente, el negocio falla. Y si tú tratas de convencer a la gente por el transfer factor, por el plan de compensación, te falla el negocio. Aquí no se convence a nadie. Aquí lo más importante es hablar en historias. Tú cuentas, tú no explicas nada, tú cuentas. Cuando tú te cuentas con un prospecto nuevo, si te pones a explicarle el transfer factor, si te pones a hacer que entienda el plan de compensación, lo mataste y por eso no actúes en el negocio porque le estás metiendo las cosas lógicas. Los seres humanos somos emocionales, no somos lógicos. A veces en el camino justificamos las cosas lógicamente, pero lo que nos motiva a actuar en la vida son cosas emocionales. Imagínate, estás en el momento más romántico con tu pareja y vas a dar un beso tremendo y te pones mentalmente a calcular cuántas bacterias hay en la boca.
1: ¡Se acabó!
0: ¡Se acabó la emoción! No, tú das el beso y eso te sabe a, franguesa, a cherry, a todos los sabores. ¿Por qué? Porque estás emocionado, es compasión lo que estás haciendo. Pero si te pones a pensar lógicamente, como piensan los doctores, los científicos, pues mataste la emoción, te vas a buscar el literín. No, quiere decir que los seres humanos somos emocionales. Y si somos emocionales, oigan bien esto, todo lo que va a favor de la lógica paraliza el negocio. Todo lo que va a favor de la emoción Mueve el negocio. Por eso decía que es más importante en estos negocios que la gente actúa que entienda. Porque el entender lo va entendiendo en el proceso. Las cosas que yo le estoy hablando hoy, a lo mejor no, hoy no lo entienden. Tal vez dos años después, tres años después, a lo mejor lo entienden. Pero lo entienden cómo. En el proceso. En el proceso uno va comprendiendo. Es como un estudiante que entra a la universidad a primer año. Él quiere ser neurocirujano. Y entra a primer año de universidad. Y le ponen un paciente en la mesa para hacer una operación encefálica. ¿Qué le va a pasar al paciente? Lo va a matar. Igual es en este negocio. Cuando tú empiezas con un prospecto nuevo y lo llevas a lo lógico, lo estás matando. ¿Por qué? Porque es que no sabes todavía, entonces tienes que llevarlo a la parte emocional para que él actúe. ¿Y cómo lo llevas ahí? Contando historia y hablando de sueños. Habla de lo que los anhelos verde de lo que él quiere. Cuéntale un poquito de lo que tú viste en esto. ¿Qué pasa? Cuando alguien entra en el negocio para convencer a alguien, porque lo que quieren es convencerlo. Y, por ejemplo, ¿el nombre tuyo? Josué. Josué, José, yo lo quiero convencer. Es un prospecto nuevo en el negocio, está comenzando. Le estoy dando el plan, lo estoy convenciendo. Le di el plan de la oportunidad, le expliqué todo lo del transfer factor, le trato de explicar todo el plan de compensación, lo trato de llevar a un nivel lógico para que él entienda. Y no, eso, ya me llevo una hora allí, hora y media, dos horas tratando de hacerlo entender y no entender nada, porque lo estoy llevando a pensar lógicamente. Ahora. Si yo cuento una historia, uno de los ajustes grandes que hay que hacer en este negocio es cambiar el explicar por contar historia. Las personas que dominan eso se hacen multimillonarios en esta industria. Ese pequeño detalle, en vez de explicar, contar historias se hacen multimillonarios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás explicando, lo estás llevando a un nivel lógico. Pero cuando tú estás contando, estás transfiriendo emociones. Si yo le cuento a Josué cómo yo me siento. Mira, Josué, yo, yo tengo una relación con Josué. Si yo voy a, a lo que es obvio, que yo quiero que se meta en negocio, y le explico para que se meta en negocio, pues eso va a neutralizar porque esto lo pongo a pensar lógicamente. Si yo le digo, mira José, cuando yo siempre presento esta oportunidad, yo estaba en un nivel en mi vida que yo me estaba preguntando por qué si tantos años de estudio, yo tenía que trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a veces hasta los domingos, trabajaba 11 horas, 12 horas, 14 horas, a veces un montón de horas, ganaba muy buen dinero, pero había perdido toda mi libertad, veía a mis hijos creciendo, y a veces los veía por la noche, a veces un ratito, y no tenía tiempo para disfrutar de la vida. Pero se me presentó esta gran oportunidad porque una persona me mandó una información que realmente cambió mis perspectivas por completo. Y pude ver que había todo un equipo que me iba a ayudar, todo un sistema que me iba a enseñar cómo hacer esto. Y le estoy contando. No le estoy diciendo que se meta al negocio, le estoy contando lo que a mí que me pasó. Eso es duplicable. En el negocio de red de mercadeo, una de las cosas más importantes es la duplicación. Y la historia es duplicable porque todo el mundo tiene una que... Historia, pero no todo el mundo tiene el conocimiento de hablar de factores de transferencia. No todo el mundo tiene el conocimiento para explicar el plan de compensación. Por ende, eso retrasa tu negocio y re- paraliza tu negocio en el crecimiento. Cuando tú cuentas, y yo le conté, y le cuento la embolia y cómo yo me siento y hacia dónde voy y lo que yo vi y la esperanza que tengo de alcanzar mi sueño a través de esa oportunidad y le toco la musiquita ¿qué va a ser él. Eh, ¿Dónde está eso? explícame bien esto? ¿Pero cómo funciona eso? Ve, él no entendió, pero siguió que el ritmo de la emoción. Por eso, para que la gente te siga, tú tienes que tener entusiasmo, tienes que tener energía y no le expliques nada. Pero a veces que queremos, es que necesita que le explique más. Espérate, mira, este bono de aquí, que es diamante internacional, déjame explicártelo, déjame explicártelo bien. Mira, y el oro, mira, yo tengo diamantes internacionales en el negocio que a día de hoy todavía no entienden el plan completo y son diamantes internacionales. Quiere decir que para hacer el negocio en grande no necesita entender el plan de compensación. Porque dijimos ahorita que el sistema... Es el desarrollo de la red, y la red viene primero y antes que el producto y antes que el plan de compensación. Viene antes. Pero hay gente que entiende la revés, y entonces tratan de llevar primero el producto y el plan de compensación a la gente. Cuando realmente lo que hay que mover primero es la red. ¿Y cómo muevo la red? A través de conceptos emocionales. Hay tres cosas que si hacemos esos ajustes, el crecimiento que vamos a tener en los próximos 12 meses va a ser enorme. Cuenta historia Hacer preguntas y dar opciones. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú cuentas historias, cuando haces preguntas y das opciones, no guardas este principio, el principio de la libertad. Estás dando opciones, estás contando historias, no estás llevando... Cuando tú explicas, estás arrinconando. Cuando tú pres- estás presionando, entonces a lo mejor el bajo presión te llena el contrato. Porque es mi amigo, el Nevare, contra, me voy a sentir mal, que me ha venido ya dos veces aquí a visitar y ya, y ya me siento mal, yo tengo que firmar ese contrato. Entonces lo hace más bien por compromiso con uno que por convicción. Porque no le está dando opciones de elegir. Hay tres opciones que le damos siempre al distribuidor a elegir aquí: que puede ser cliente de los productos, puede ser un distribuidor o puede ser un desarrollador de redes. Yo tengo que darle opciones para que le elijan. En ausencia de eso, él me llena el contrato, pero ¿qué sacamos con una firma en un contrato? Nada. ¿Por qué? Porque entonces pasa un problema que me hace perder tiempo. Habemos dos personas engañadas. Lo estoy engañando a él, me estoy engañando yo. Porque él entró pues, simplemente por complacerme a mí, por presión, por agotamiento, no por convicción. La historia te lo lleva a la convicción. La historia te lo lleva a que capte la visión de que sus sueños se pueden hacer realidad a través de esta oportunidad. Y cuando tú le hablas del concepto de libertad, y tú le hablas del de concepto de ingresos residuales, lo estás llevando entonces, más que hablar del plan de compensación, es hablar del concepto de libertad. Porque la libertad, como dijimos ahorita, es el dinero es expresión de libertad. En vez de explicar los porcientos y los detallitos esos que estamos tratando de convencer a la gente explicando los detallitos eso, habla del, del concepto de la libertad, de la libertad que hablamos ahorita. habla del potencial de los ingresos residuales para cambiar la vida de una persona. En términos de ingresos financieros. En resumen. Voy a resumir cuatro cosas importantes. Que son las que nos van a hacer crecer este negocio a nivel sin precedentes. Y lo que te puede llevar a construir una organización que puedas alcanzar todas y cada una de esas posiciones. Primero. El ir cambiando ese problema de estar explicándole a la gente. Aquí no explique nada. Cuente historia. Haga preguntas y dé opciones. Para que el negocio no le cuarte la libertad a nadie y los lleve a captar la visión. Cuente historia. Cuente cómo usted se siente. Lo que usted vio cuente de usted cómo usted se sentía antes y qué vio con esta oportunidad y hacia dónde va con esta oportunidad haga preguntas y de opciones el tercer punto edifique edifique constantemente y continuamente edifique la compañía edifique el equipo de trabajo edifique el sistema edifique el International Network Team edifique en Strata su línea de auspicio hacia arriba para crear seguridad para crear el ambiente para crear el terreno fértil para que su red cuando tires ahí los líderes los líderes puedan florecer porque están todos involucrados en, a través de todo un sistema. El cuarto punto es llevar conceptos a las personas de conocimiento en lo que es el sistema. Que son estos talleres, seminarios. Cada vez más efectivo en eso para que tus grupos y tu gente empiecen a aprender realmente qué es lo que hay que hacer. Porque más que tú decírselo como en la noche de hoy, tú se lo has modelado. Sé un modelo para tu gente. Tú vas a ser el modelo, y si el modelo está defectuoso, la red está defectuosa. Si el modelo es correcto, la red va a crecer correcta. Y finalmente, el cuarto paso, que es el cimiento de todo lo que he hablado en la noche de hoy, que si quebrantas ese cimiento, tu negocio va a caer. Porque es un principio y una ley natural. Todas las cosas que tú haces en contra de los principios, rebotan y van en contra tuya. Porque los principios son faros. Los principios no se mueven pero los principios no es meramente expresarlos, no es meramente vivirlos, más que expresarlos y más que vivirlos es ser los principios, porque cuando tú los eres, tú no tienes que explicárselo a nadie porque la gente lo ve en ti y la gente te sigue, porque tienes honestidad, tienes integridad y tienes credibilidad, en estos negocios la gente no se da cuenta que cuando cometen ese serie de errores en contra de los principios, mira en red de mercadeo tú crees que no, pero si tú haces una cosa en contra de los principios todo el mundo se entera. Porque es un negocio de qué? De relación. ¿Y tú crees que la gente no se ha enterado, muchachos? Cuando tú haces una cosa en contra de los principios, todo el mundo se entera en la red todo. Y es que nadie se entera de esto, porque va a hacer esta cosita mal y nadie se va a enterar. Mas, sin embargo, todo el mundo qué? Se entera. Porque es un negocio de qué? De relaciones. Por eso, más que expresar los principios, más que vivir los principios, es ser los principios. Porque entonces tú eres la luz y eres un faro para otras personas que te van a seguir con seguridad porque eres honesto, eres íntegro en lo que estás haciendo y tienes carácter en lo que estás haciendo. Ahora, había una vez un estudiante de piano y está el maestro tocando una pieza en su cuarto de de práctica. Y el estudiante escucha la melodía del maestro y según va escuchando va cogiendo el embolle y el entusiasmo. Y el estudiante se va acercando a la puerta y escuchando la melodía que el maestro estaba tocando con suma virtuosidad. Abre la puerta, entra dentro del salón. Y el estudiante se, sigue, se le paraban hasta los pelos de tanta virtuosidad del maestro interpretando la, la pieza. Y se le va acercando, acercando, hasta que se le puso inmediatamente detrás al maestro. El maestro terminó la pieza y el estudiante le pone la mano en el hombre y dice, maestro, yo daría mi vida por tocar como usted toca. El maestro se quedó mirando a los ojos y le dijo, precisamente eso hice yo. Yo di mi vida por esto. Dios tenía unos talentos que muchas veces somos nosotros mismos que nos subestimamos. Muchas veces pensamos que no podemos, que no valemos y que no servimos. Muchas veces pensamos que no podemos aspirar a algo. Pero si nosotros ponemos nuestros talentos y los desarrollamos al máximo grado posible y luchamos día a día por las cosas que queremos por nuestros hijos, por nuestra familia, por contribuir en cambiar la vida de otras personas, los resultados que vas a tener van a ser tan satisfactorios porque van a ser más importantes que dinero van a ser la satisfacción de que tú diste lo mejor de ti, de que tú diste el mayor de tu potencial y que cuando vayas a rendir cuenta, no te pase como el cuento de los talentos. Así que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.